esta é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Lisboa ao Corpo de Cristo. Nós vamos ler o um texto aqui em Atos capítulo 20, a partir do versículo de número 7, aonde trata-se da ressurreição de Eutico. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo que havia de partir no dia seguinte, falava ou pregava com eles e prolongou a prática, a pregação, até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Então, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado, ou outras versões, vencido, de um sono profundo que lhe sobreveio, Durante o extenso discurso de Paulo E foi levantado morto Ou seja, foi diagnosticado morto Paulo, porém Descendo Inclinou-se sobre ele E abraçando-o Disse Não vos perturbeis Que a sua alma Nele está Amém Tome o seu assento Mas se assente glorificando o Senhor que está aqui nesta noite presente com a sua glória graças a Deus meus irmãos livro de atos dos apóstolos é o livro histórico do novo testamento histórico porque relata-nos nos apresenta por extenso a história da igreja primitiva e daqueles que de uma forma direta ou indireta fizeram parte dela homens que o Senhor escolheu, elegeu, separou para que pudessem com graça, com unção, através do Evangelho fazerem a obra do Senhor, cumprirem o ide dado como missão por Jesus Cristo poderíamos abordarmos várias escolhas de Jesus aqui no livro de Atos dos Apóstolos mas para esta noite, eu quero falar sobre um homem, que o seu nome aqui já foi citado, Saulo de Tarso, uma escolha não humana, mas uma escolha divina, homem este que o próprio Jesus aparece para ele, e através do encontro com Jesus, as escamas que estavam nos seus olhos espirituais, caíram por terra, Estamos falando de alguém que tinha dupla cidadania Era romano, mas nunca escondeu as suas origens Hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim Homem que teve o privilégio de ser instruído por Gamaliel Tinha um preparo intelectual Estamos falando de um teólogo, de alguém que conhecia a escritura A lei de Deus dada a Moisés só que o conhecer não teve como objetivo tirar as escamas dos seus olhos Foi necessário um encontro com Jesus Foi necessário experimentar tudo aquilo que ele conhecia na teoria Porque existem duas formas de conhecermos a Deus A primeira na teoria, a segunda na prática Mas nós devemos crescermos no conhecimento e na graça No conhecimento e no poder dessa palavra 
Então Jesus, ele vai chamar Saulo para uma obra missionária Ainda ele respirando ameaças contra os discípulos do Senhor Pegando cartas na sinagoga e partindo para conduzir qual, quaisquer que ele encontrasse Seja adulto, seja criança Para serem presos em Jerusalém Só que nesse inteirinho a igreja Ela se escondeu Ela não adorava, ela não clamava Ela não buscava pelo medo Que estava atribuído a Saulo Porque Saulo de fato tinha autoridade Saulo realmente tinha o poder Paulo, Saulo melhor dizendo Ele tinha autoridade para fazer tal coisa Pedro Não aparece no contexto João muito menos Tiago também não É aí que Jesus ele resolve Defender a igreja Quando ele brilha nos céus E diz Saulo, Saulo Por que tu me persegues a caminho de Damasco Porque se Paulo Se Pedro não pôde pará-lo se João não pôde pará-lo Se Tiago não deteve Saulo Se a igreja estava amedrontada É aí que o dono da igreja aparece na história Porque aquilo que eu não posso vencer Aquilo que você não pode vencer Aquilo que nós não temos como parar Nós temos um Deus nos céus Que entra na peleja pela nossa vida Para nos darmos a vitória Então Jesus aparece para ele Ele fica três dias sem comer sem ver, e ele vai para a cidade de Damasco, entra numa rua chamada Direita, recebe a ordenança de Cristo, e fica na casa de Judas, esperando Ananias, para ir e impor as mãos sobre ele, para ele retornar a ver, e ele fica ali aguardando Ananias, e o Senhor fala com Ananias, para ele ir até esse determinado lugar, e quando ele recebe essa missão de Jesus, e Jesus diz, vai, porque Saulo de Tarso é para mim um vaso escolhido E quando Jesus fala o nome dessa, desse indivíduo Ananias, ele fica com medo Porque ele afirma Senhor, tenho eu ouvido maus rumores acerca desse homem Que persegue a sua igreja É como se ele estivesse dizendo Senhor, tanta gente para tu levantar E tu vai levantar logo o perseguidor da igreja Porque a visão de Ananias é diferente da visão de Jesus A visão de Ananias é histórica O que é uma visão histórica? É quem você foi É o que você fez É o que você cometeu Aonde você errou Aonde você pecou Mas a visão de Jesus não é histórica É escatológica Quem você será O que você fará Quem você vai representar no futuro porque se nós dependêssemos de Ananias Para sermos o que somos hoje Nós não estaríamos aqui Porque o nosso passado Existem dias, pecados Datas marcadas Que nos condena Mas Jesus tem a visão Contrária à ótica humana Quando ele olhou para você Ele não te julgou pelo seu passado Mas ele te chamou Já projetando o futuro Para a tua vida Porque a visão dele não não é visão histórica A visão dele é escatológica Aleluia. Aleluias Então Ananias recebe Vai e põe as mãos sobre Saulo Saulo torna a ver É cheio do Espírito Santo E aqui começa o ministério de Saulo Agora conhecido como Paulo Mas 
repreendido por Jerusalém pelo conselho Porque não o aceitaram como apóstolo Andou com Jesus? Foi chamado por ele? Não Mas eu me alegro quando Paulo escreve a igreja que estava em Corinto ele escreve o capítulo 11, versículo 23 Ele foi instruído aos pés de Gamaliel Mas quando ele escreve a igreja Ele diz, porque o que eu recebi do Senhor Eu também vos ensinei Ou seja, eu não andei com ele Mas tudo que eu prego, tudo que eu ensino Tudo que eu exponho Eu aprendi do Senhor Ele inicia seu ministério apostólico Vidas Almas são restauradas Pessoas são transformadas Congregações são estabelecidas Em tempo fora de tempo Sendo açoitado, sendo preso Sofrendo naufrágio, picada de cobra Mas esse homem jamais murmurava pelo seu chamado Suportou, combateu o bom combate Viajou, deu a sua vida pelo evangelho Pela pregação da palavra do Senhor e várias congregações surgiram E uma delas é a igreja que estava em Troade Paulo coloca um dos seus discípulos no barco Envia a frente e logo após vai ele Cinco dias navegando para chegar em Troade Paulo ia ficar sete dias em Troade Ele tinha data para chegar e data para voltar Ou seja, ele não havia de morar em Troade Paulo ia, mas Paulo já ia sair de Paulo estava visitando Troade Ele não ia morar em Troade Eu tenho data para chegar Eu tenho data para sair Então a igreja que estava em Troade Se reuniram E aproveitaram a oportunidade de ouvir Paulo De dar um tempo maior para Paulo pregar Porque sabendo que ele estava sendo perseguido para morrer Hoje talvez Paulo está aqui, mas amanhã não Então esta é a oportunidade da igreja que está em Troade, absolver, ouvir, aprender, ser instruída por Paulo, então eles vão para o terceiro andar, onde estava ali, a congregação deles, no tabernáculo, no, no lugar que eles, no cenáculo, que eles cultuavam o Senhor, no terceiro andar, e o tempo foi tão grande, tão grande, que é quase meia noite, Paulo está pregando, porque estão aproveitando, a oportunidade, que tem para ouvir Paulo, porque existem oportunidades que vêm, que retornam, mas existem oportunidades que são únicas na nossa vida. Zaqueu teve uma oportunidade para subir na figueira e ser visto por Jesus. Bartimeu teve uma oportunidade de saber que o mestre estava passando na estrada de Jericó. A mulher do fluxo de sangue teve uma oportunidade para ir até ele onde ele pregava e tocar na ponta da hora do seu manto. É porque nós vivemos num contexto Onde as pessoas já perderam A maior promessa que a igreja espera Que é a vinda do Senhor E nós cultuamos como se fosse mais um culto Mais um dia, mais uma chance E muitos vão caindo na rotina E deixando o que é para fazer hoje Para fazer amanhã Para fazer depois Só que o que Deus quer é para hoje que você faça eu fico com uma mensagem impactante de Martinho Lutero Quando ele disse Preguem, sirvam a Jesus Como se ele tivesse vindo ontem Morrido hoje E voltando amanhã Agora minha pergunta é Se Jesus veio ontem, morreu hoje E está voltando amanhã Como seria o seu culto? 
Como estaria a sua vida Como seria a sua adoração Eu tenho certeza que todos que, estavam, que estão aqui Dariam o seu melhor para Deus você pediria perdão para quem tem que pedir Você ia abraçar quem tinha que abraçar Você ia amar quem você tem que amar Por quê? Porque você saberia que seria a última oportunidade De você cultuar o Senhor Então saia daqui desse culto Com esta convicção Que Jesus pode voltar daqui a pouco E esse culto é o culto que pode mudar a sua história Então se você tem que pedir perdão Peça perdão hoje Se você tem que amar, ame hoje Se você tem que fazer algo, faça algo hoje Em nome de Jesus Eles aproveitam a oportunidade De ouvirem Paulo pregar E é quase meia noite Paulo está pregando A igreja se reúne, se reúne no, no cenáculo E no cenáculo Paulo está pregando E de repente entra um jovem Por nome de Eutico Eutico passa pela porta certa Eutico está no lugar, momento certo Cenáculo, Paulo pregando É o lugar corretíssimo para Eutico estar Que era um jovem que era na presença do Senhor Só que Eutico entra pela porta certa e toma uma atitude errônea Eutico entra pela porta ideal, mas a sua atitude é errada por quê? Porque ele entra pela porta, mas vai se assentar na janela E nós sabemos que o fundamento da janela aqui na terra É você saber o que se passa e como está do lado de fora Por exemplo, a sua casa, para você saber como está o tempo Você abre a sua janela Porque abrindo a janela, você saber, vai saber como está lá fora Quando viajamos de avião Quem vai na janela gosta de fotografia, gosta de olhar a altura Enfim, o fundamento é ver, ouvir e saber o que está fora do ambiente que você se encontra Eutico vai para a janela E a janela vai trazer para ele uma disputa interior Por quê? Porque ele não sabe se ele dá ouvido a Paulo Ou se ele dá ouvido o que está fora do cenáculo Ele não sabe se os seus olhos ficam fitos no altar Ou se os seus olhos são direcionados para fora do cenáculo então uma guerra interior começa a surgir dentro da alma de Eutico Porque ou ele olha para o altar e o seu coração fica no altar Ou ele fica na indecisão do que está lá fora do cenáculo E começa uma luta na sua vida porque ele entrou pelo lugar certo Mas tomou uma atitude errada Pastor, há possibilidade de estar no lugar certo e tomar atitude errada? É lógico que tem não basta ser, estarmos na igreja É necessário sermos a igreja Deus colocou Adão e Eva no Éden, no jardim No, no melhor lugar que havia para se viver Mas estando no lugar errado, no lugar certo, melhor dizendo Eles tiveram atitude errada Davi, Deus prometeu que daria ele o trono de Israel, amém? Amém ele se assenta no trono, é rei de Israel, só que ele vai passear pelo terraço, e dá uma olhada pela janela, e vê a mulher de Urias, e a cobiça no seu coração, o trono era o lugar certo de Davi, mas cobiçar a mulher do próximo, foi uma atitude errada, estando no lugar certo, mas tiveram atitudes erradas, agora contrapartida, você olha para a vida de Daniel, 
que estava na Babilônia, mas estando na Babilônia, ele não teve atitude errada, estava no lugar errado, mas teve atitude certa, Ananias, Misael e Azarias da mesma forma, estavam na consagração de um ídolo, de uma, de uma estátua, mas não tiveram atitude errada, eu aprendo aqui irmãos, que lugar não corrompe ninguém, mas revela quem você é, porque esse negócio de crente pegar avião, esse negócio de crente trabalhar em tal lugar que foi contaminado, ou você influencia, ou você é influenciado, ou você é luz, ou vão apagar a lamparina que Deus acendeu na sua vida. Mas em nome de Jesus, além de estarmos no lugar certo, nós teremos a atitude certa. Nós precisamos resgatar o caráter da igreja primitiva Nós precisamos ser a luz para esse mundo e sal para essa terra Nós precisamos estar diante da presença do Senhor Com atitudes corretas Porque se tem algo irmãos Que impede muita gente entrar pelas portas da igreja dentro É a falta de caráter dos que estão dentro eu fui trabalhar certa feita com algum um português Quando eu cheguei em Portugal E não queria E Jesus Convenceu Meu coração de ir Eu fui E durante todo o tempo de trabalho Eu me comportei Eu busquei na minha Na minha falta de sabedoria Na minha pequenez Mas com obediência à palavra do Senhor Eu tentei em todo o tempo, ser irrepreensível, toda vez que eu via ele cometendo algo, que a Bíblia condena, eu citava um versículo para ele, toda vez que eu tinha oportunidade, eu lançava uma palavra de Deus no seu coração, e durante todo esse tempo, eu tive várias oportunidades, de dar mau testemunho, uma vez, mandou entregar, algumas caixas de refrigerante, num depósito, de um café, que o dono era cego, e ele disse, olha, você coloca lá uma caixa a menos E eu disse assim, não posso fazer isso O senhor tem tanta gente que lhe deve O senhor quer que eles paguem? Quero Então não plante isso Porque o que você plantar, você vai colher Então eu buscava ser, pastor, irrepreensível em todo o tempo E o dia que eu saí de lá Ele olhou para mim e disse assim Eu tinha um certo preconceito contra os crentes e achava que era tudo farinha do mesmo saco Mas hoje eu aprendi Que ainda que sejam poucos Mas ainda há pessoas Que verdadeiramente servem a Jesus Cristo Porque foi a época, irmãos Que a gente conseguia Com um panfleto entregar E o português se convencer E vir para o culto Hoje, sabe como a gente vai conquistar Portugal? Com bom testemunho porque se você der um bom testemunho da sua vida Porque o ímpio não lê a Bíblia O ímpio lê a sua vida E se ele lê a sua vida, ele tem vontade de vir para a igreja? Ele tem vontade de servir a Jesus? Então vamos conquistar essa nação com o nosso caráter Com o nosso testemunho Eu te entrou pela porta certa, mas não teve a atitude certa Ele entra e vai para a janela E na janela ele vai ter uma luta Uma das piores lutas que o cristão sofre que é a luta contra o sono Que é uma das lutas mais difíceis de resistir e vencer Ele vai para a janela O sono sobreveio E vence, Eutico 
Agora a minha pergunta é, por que eu que foi para a janela? Por que eu que não se achegou perto da coluna, na frente, mas foi para a janela? Versículo de número 8 diz que haviam muitas luzes no cenáculo. E a luz daquela época não é como esta, que você vai no interruptor, através da eletricidade, acende, não. Aquela época, a luz do cenáculo era com a candeia, lamparina. E ela levava azeite. E quando era acendido o fogo no azeite, provocava muita fumaça. Então, no cenáculo há muitas luzes, há muitas lamparinas. E para muita lamparina, é necessário muito azeite. Então dá a entender que Eutico não é muito chegado Nem na lamparina a luz Nem no azeite E muito menos na fumaça Então ele dá um jeito de se afastar E buscar uma forma de não se envolver Com a luz Com o azeite E com a fumaça E nós sabemos através da Bíblia Que Jesus disse Eu sou a Luz do mundo Aquele que está em mim não está em trevas Que o azeite É uma tipificação Do Espírito Santo E que a fumaça Que é a glória de Deus Que inunda o lugar, a casa e a terra Então eu digo, não quis se envolver Nem com a luz Nem com o azeite E nem com a fumaça Por isso que não é necessário Que nós revelamos Quem não gosta da luz Nem do azeite, nem da fumaça Ele auto se revela Mas eu tenho uma notícia para a igreja nesta noite Que o problema não é a falta de luz que o problema não é a falta de azeite, que o problema não é, aleluia, a falta da fumaça, o problema é que pessoas não querem se envolver com esses três tipos de utensílios que tem na casa, mas em 2019 a promessa é que vai dobrar, que vai triplicar, quantos nesta noite querem se envolver? Com a luz, com o azeite, com a fumaça Levante as suas mãos para os céus E comece a glorificar Porque se você está aqui É porque você entendeu Que você precisa ter um relacionamento Com Jesus Com o Espírito Santo Com a sua graça, com a sua glória E com o seu poder Oh glória Oh glória Oh glórias eu tico vai e dorme Dormiu sono profundo Sono este que tem pairado sobre muitas pessoas Nós olhamos para a Bíblia e vemos vários tipos de sono Por exemplo Por exemplo, Jonas O sono da negligência Recebe uma ordenança para ir para Nínive mas quer ir para Tarsis Desce até o porão e dorme um sono profundo Som da negligência Elias, o som do desânimo Que vai para o deserto, pede a morte Se assenta debaixo do pé de zimbro E dorme um sono profundo Sansão, o som da carnalidade Por causa do de uma noite com uma meretriz Troca os segredos de Deus Para dormir com uma meretriz Pedro, o som da desistência 
Tiago é morto a espada por Herodes Ele vai ser preso, ele tira as alpacas, tira a capa Como se estivesse dizendo Meu ministério acabou Eu desisto E dorme um sono profundo E quem dorme perde no mínimo três sentidos Quantos sentidos? Três sentidos Olha o que Eutico perdeu Que Sansão perdeu Que Elias perdeu Que Pedro perdeu Primeiro sentido, quem dorme, fecha os olhos E quem fecha os olhos, perde a visão Eutico fechou seus olhos e perdeu a visão Você não pode dormir Porque se você dormir espiritualmente, você vai perder a visão Você vai perder o alvo Você vai perder o caminho Você vai perder a direção que Deus está te direcionando Segundo sentido que quem dorme perde A O equilíbrio Quem dorme quer se assentar, quer deitar, quer encostar Porque a estrutura óssea Fica desequilibrada Você quer deitar, você quer encostar Eu nunca vi uma pessoa Dormindo com total equilíbrio, com firmeza Nunca vi Quem dorme perde o equilíbrio Você não pode dormir Porque senão você vai perder o equilíbrio Você vai perder o sustento você não vai estar mais de pé Você vai estar frustrado Então não durma E terceiro sentido que o sono Tira da pessoa Visão, equilíbrio e a consciência Porque quem dorme Não está consciente Ele faz coisas que não lembra Ele vai na casa de banho, ele bebe água Ele fala, ele chora Ele fala em língua às vezes E ele não se lembra, por quê? Porque está inconsciente o que tem de gente vivendo uma vida, um evangelho inconsciente Não sabe mais o que é pecado, o que não é Não sabe mais o que é poder de Deus, o que é meninice Não sabe mais o que é profecia, o que é profetada Porque perdeu a consciência, porque dor mil Aí faz que nem João Batista vai para a prisão E perde até a fé no Jesus, porque ele é preso e fala assim, para dois discípulos Vai lá e pergunta se ele é o Messias Mesmo se adivinha um outro depois dele Porque o diabo tirou A visão, o equilíbrio, a consciência Todos esses que dormiram Perderam esses três sentidos Mas aí Deus vai levantar Uma geração através de Paulo E através de Silas Atos 16, versículo 25 Perto da meia noite, por quê? Para quebrar o tabu de Israel Que adorava a hora nona, a hora terça Aí eles vão perto da meia noite Hora de dormir, oh glória Prendeu as mãos, prendeu os pés Aí o diabo, quem sabe Lá no inferno pensa A gente parou, Elias Sansão Paramos Pedro A gente vai parar eles também Perto da meia noite Sabe o que eles estavam sentindo? Dor, tristeza Aí vem uns crentes e falam bem assim Eu só dou glória se eu sentir Eu só, só dou aleluia se eu sentir Sabe o que esses homens estavam sentindo? Vergonha, dor, humilhação Eles não esperaram sentir para glorificarem Mas eles glorificaram para tremer todo o lugar Se você entender esse princípio aqui Que enquanto você adora sem esperar algo, motivação para você adorar Deus vai abrindo cadeias, Deus vai quebrando algemas Deus vai abrindo portas, Deus vai expulsando demônios Deus vai curando, Deus vai operando de uma forma gloriosa 
Então Paulo e Silas perto da meia noite Tinham tudo para dormir Para perder a visão, o equilíbrio E a consciência Mas eles resolveram cantarem E orarem Orarem e cantarem hinos a Deus Sabe por que oravam e cantavam? E não cantavam e oravam? Eu louvo a Deus que quando eu cheguei na igreja O povo estava de joelho E eu botei meu joelho e orei também Por isso que Lucas escreve Oravam e cantavam Sabe por quê? Porque o louvor sem oração não treme nada Mas eles oravam e cantavam, se tem oração e depois louvor, não existe cadeias que ficarão de pé diante da igreja do Senhor. E esses dois homens, eles não perderam nem a visão, nem o equilíbrio e nem a consciência. E nesta noite, a minha palavra para o seu coração é, não durma, desperta que dormes, porque Deus não permitirá que a igreja perca a sua visão, que perca o seu equilíbrio e que não perca a sua consciência e você que perdeu, haverá restauração para a sua vida Deus vai restaurar a sua visão Deus vai tirar as escamas dos seus olhos Deus vai equilibrar de novo a sua estrutura Deus vai fazer você saltar e pular como o coxo da porta formosa e vai te dar consciência, vai te dar sensibilidade, vai te dar o sentido da pele, não como um leproso, mas como alguém que sinta a presença dele na sua veia. Eutico dormiu e cai do terceiro andar. Interessante, que a igreja não percebeu ele dormindo, mas percebeu quando ele caiu. Isso é triste, pastor. Porque é muito mais fácil no dia de hoje A gente perceber quem cai e quem morre Do que a gente dar uma cutucada e falar Dorme não meu filho O diabo está se dando na sua vida Vamos fazer uma campanha Ó, oh, não vai por esse caminho não Você vai cair Você vai morrer espiritualmente Mas não A igreja de hoje Quando eu falo igreja de hoje Eu não estou falando da placa da igreja eu Estou falando do modo geral É mais fácil nós percebemos quem caiu e quem morreu Do que quem está na janela dormindo É como muitos aí fora Que tem blogs, sites Que eu chamo eles de filhos de Belial Imprestáveis Que eles têm o prazer De propagar o escândalo da igreja Porque são pessoas que não oram por ninguém Que não estendem a mão para ninguém que não faz campanha, não visita, não fazem nada pelo reino Mas estão aptos para divulgarem quem caiu e quem morreu, quem adulterou Então a igreja, está mais fácil perceber quem cai e quem morre do que quem dorme A igreja primitiva não tinha esse prazer E nós não podemos ter esse prazer Eu digo, dormiu e caiu do terceiro andar irmãos a janela que o inimigo abriu para Eutico, pastor Não foi para ferir ele Porque se eu cair de uma mesa O máximo que pode acontecer é quebrar algum osso E olhe lá Se eu cair de uma altura desse altar aqui Eu posso dar um mau jeito no corpo, no osso No nervo, no tendão Agora, cair do terceiro andar É uma outra realidade 
Então o Eutico vai para o terceiro andar E ele não vê o risco que ele corre É como se ele estivesse no terceiro andar Dizendo assim Isso aqui não dá nada para a minha vida Não é perigoso Eu não corro nenhum risco de estar no terceiro andar Só que terceiro andar não é para ferir Terceiro andar é para matar E tem gente que achando que Essa pequena mentirinha Esse copo pequenininho esse ato minúsculo que você comete Não pode custar a sua vida Pode sim senhor e sim senhora A diferença são as consequências Mas tanto um pecado da consequência grande Como um pecado da consequência pequena Te levará para o inferno Então cuidado com aquilo que você julga pequeno Inofensivo Sem risco porque o diabo não é como alguns crentes Que brincam de ser crente Ele não brinca de ser diabo Um dia eu vi uma pregação E eu até ri Onde o pastor falou assim Eu até aprendo com o diabo eu Falei, meu Deus, o que é isso? Ele falou bem assim Eu aprendo com o diabo pela sua perseverança Que até Jesus ele tentou Não custava nada Vou tentar ele da mesma forma Que luta dia após dia, minuto, minuto Contra as nossas vidas então veja, que eu que vai para o terceiro andar, dorme na janela, sem ver o risco para a sua vida, mas assim como o diabo abriu uma janela, no terceiro andar para Eutico, e talvez abriu para alguém aqui, Jesus coloca uma escada da graça, para você descer, para você sair, para você se arrepender, para você se redimir, e voltar para a presença do Senhor, Eutico cai, e Lucas, nos escreve que foi levantado, foi diagnosticado como morto. E o morto, ele tem alguns sinais. O primeiro sinal de um morto é o silêncio. Porque morto não provoca som. Por isso que Deus não habita no cemitério. Porque Ele é um Deus vivo de um povo vivo. Então quando o Eutico cai, a primeira coisa na sua vida é o som. Porque morto não provoca som. Morto não dá glória. Eu vou repetir. Morto não dá glória. Morto não glorifica a Deus. Morto não exalta o Senhor. Aí quando você vê um irmão que ele é fervoroso, que ele dá glória, que ele chora, que ele... Glorifica o Senhor, critica ele não Se você não quiser, sai de pé Mas isso daí é a evidência Que ele é um crente vivo Que ele não caiu do terceiro andar Mas que ele está preso ao altar de Deus Que ele está seguro Na mão do Senhor Que ele está na presença de um Deus vivo E que procura adoradores Que o adoram em espírito E em verdade Então o silêncio está em Eutico Morto também perde Outro sentido Ele não se, não se move Morto Ele fica estagnado Ele não anda, ele não pula, ele não corre Fica imobilizado Até para ser Enterrado é preciso De vivos Então ele perde O som O movimento E também perde agora e começa a entrar em decomposição E o cheiro começa a cheirar mal E é preciso sepultamento 
é o caminho que o inimigo prepara para alguns, abre uma janela, que a princípio para você não tem perigo, você dorme, você perde a visão, o equilíbrio, a consciência cai, morre, perde o silêncio, a adoração, não se move mais, não vem para a igreja, entra no mau cheiro, o pecado toma conta da sua vida, e daqui a pouco, você espiritualmente está sepultado, só que, lá de cima, tem dois tipos de crentes, primeiro, são aqueles que olham para baixo, e julgam, está morto, eu avisei, eu falei, vai lá, morreu, acabou, já era, são pessoas que estão no terceiro andar, olhando para baixo, e atirando a última palavra, entre aspas, dando a sentença para aquele que Deus ainda não deu, acabou, não tem mais jeito, já era, mas existe o outro tipo de crente, qual? Paulo, olha o que Paulo fez, Paulo para a pregação e desce, quando ele desce, ele abraça, e quando ele abraça, ele libera uma palavra, porque ele estava no terceiro andar, não foi impedimento dele descer, por causa de um, ele deixa vários lá em cima, por causa de alguém que caiu, ele deixa o altar e desce, quando ele desce, ele abraça, quando ele abraça, ele libera uma palavra de esperança, eu vou lhe dar um conselho, 2019, selecione pessoas que vai andar contigo, porque existe uma turma aí, que está no terceiro andar, que não desce por ninguém, que não abraça ninguém, e a palavra de quem não desce, não abraça, sempre é negativa, agora Paulo não, olha a palavra de quem desce, quem abraça, é diferenciada, ele desceu, abraçou, ele disse, não vos perturbeis, estava um caos naquele momento, estava caótico o momento, aí vem um homem de Deus, que desce, que abraça, e resolve o ambiente espiritual, com uma palavra, não vos perturbeis, porque quem ora, quem tem intimidade com Deus, quem tem autoridade, com Deus Ele sempre terá uma palavra de esperança para a nossa vida Não vos perturbeis Por quê, Paulo? Porque a sua alma nele está Enquanto quem não desce não abraça Fala que morreu Eu desço e abraço e digo Não morreu, a alma está nele Eutico volta Até a visão a ter o equilíbrio, a ter a consciência, Eutico volta a provocar som, Eutico volta a se locomover, e olha a intenção do inimigo, o culto lá em cima estava pegando fogo, terceiro andar, muita pregação através de Paulo, aí ele tenta fazer que alguém influencie o culto a descer de nível, porque da mesma forma que um incendeia, um também apaga o fogo, Olha só, Eutico caiu, morreu, o culto lá em cima parou e desceu. Até aqui o inimigo estava concretizando o seu objetivo, que era de parar aquela glória, que era de parar aquele poder. Então ele pega alguém, derruba e o culto lá em cima desce de nível aqui para baixo. 
se lá em cima tinha palavra, tinha pregação, aqui embaixo tem um silêncio, porque alguém morreu, ou você já foi em um velório, aonde o povo está pentecostal até o tutano, o culto do terceiro andar, é diferente do culto de um velório, o culto de um velório é triste, é de alguém que você perdeu, é de alguém que você nunca mais vai ver, que é alguém que foi embora, o seu culto não pode ser assim não, é, é abraçado por Paulo, liberado uma palavra para a sua vida, e ele volta a ter esses sentidos todos, o que acontece na sua vida, é que lá naquele lugar que ele estava, ele volta de novo para o terceiro andar, e é exatamente aqui que eu finalizo a minha mensagem dizendo para você, que é tempo de voltar para o terceiro andar, que é tempo de você sair desse chão aonde você está, mas pastor, eu não entrei aqui na condição de Eutico, mas entrou na condição de Paulo, de descer, de abraçar e de liberar uma palavra profética para alguém, Deus colocará no seu caminho, aliás, Deus te levará a caminhos, aonde terá Eutico para você abraçar, para você liberar uma palavra de esperança, porque enquanto a mídia, enquanto a televisão, enquanto o mundo somente apresenta-nos mensagens de catástrofes, de destruições, de ódio, você e eu, nós temos uma palavra que pode mudar a história de alguém, que pode ressuscitar alguém, que pode restaurar uma família, um casamento, um ministério, uma vida, uma pessoa nesse mundo eu não sei qual condição você entrou aqui, de ser abraçado, ou de abraçar, mas é tempo de nós crermos, que o nosso culto, não pode ficar, aleluia, fora do terceiro andar, hoje, em nome de Jesus, se houver alguém aqui, que está enfrentando sono espiritual, Deus vai te fortalecer, através do Espírito Santo, te abraçando nesta noite. Essa foi mais uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Lisboa ao Corpo de Cristo. Siga-nos nas nossas redes sociais e saiba mais em msbnportugal.com. Música